0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog de Bonjour à tous. Frédérique Bedos c'est une femme pas comme les autres. Passionnée, inspirante, engagée. Bref. Nous sommes très 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 heureuses qu'elle ait croisé le chemin des adultes de demain. Son histoire de vie est celle d'une fratrie, d'une vingtaine d'enfants souvent jugés inaptes à l'adoption. Ses blessures et son enfance si différentes l'ont menée vers une vie dédiée à l'engagement. Guidée par l'amour, elle nous raconte comment l'histoire de ses parents et de ses frères et sœurs adoptifs l'ont guidée vers un projet de vie hors du commun. Ex-présentatrice télé et radio, elle a fondé le projet Imagine, une ONG qui a vocation à créer un vaste mouvement d'engagement citoyen et qui mobilise entre autres des écoles de la maternelle au lycée. Nous avons ainsi parlé d'adoption, du handicap, mais surtout beaucoup d'amour et d'espérance. On espère que cet épisode vous touchera autant que nous. Je vous souhaite une très belle journée et une très bonne écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sylvie. Merci de nous accorder votre temps ce matin pour parler de votre histoire, celle qui vous attend inspiré pour monter un projet, le projet Imagine, et on y reviendra. Donc pour vous présenter très brièvement, vous êtes connue depuis de nombreuses années grâce à votre métier de journaliste, ainsi que présentatrice télé et radio, et vous êtes aujourd'hui non seulement productrice et réalisatrice, mais également fondatrice d'ONG et auteur, puisque j'ai lu avec passion votre livre « La petite fille à la balançoire », un récit qui m'a profondément touchée sur votre parcours, votre enfance, « Votre fratrie, pas comme les autres ». Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre enfance Et vous dites notamment que l'amour vous a sauvé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi
1: Ah, et écoutez, c'est une sacrée histoire, l'histoire de mon enfance. Euh, une histoire riche, euh, où tout n'a pas été rose. Et en même temps, je pense avoir eu beaucoup de chance. Euh, moi, je suis née en Normandie. Ce que les photos, quand on regarde ma tête, on n'y pense pas tout de suite euh, ma maman, en fait, est normande, ma maman biologique, hein, qui s'appelle Jeanne. Et donc, elle a tenu à ce que je naisse en Normandie, alors qu'à l'époque, elle vivait, alors qu'elle était jeune femme, elle vivait donc à Paris, où elle a fait la rencontre de celui qui est devenu mon père, donc un réfugié politique de Haïti, et euh, que je n'ai jamais connu. Je suis né blonde aux yeux bleus. Alors, euh, il faut croire qu'ils se sont demandé si vraiment c'était bien normal. Et puis, en fait, ça arrive assez souvent chez les métisses. Et du coup, on a vécu une vie un peu de bohème à Paris, ma mère et moi. Ma mère était une femme très isolée, très qui vivait dans une grande précarité. Elle avait été élevée à l'assistance publique quand elle était petite fille et ça avait laissé une grande souffrance, une grande, un grand vide d'abandon et, et de manque d'amour maternel. Et, et du coup, je pense qu'elle a elle a jeté son dévolu sur moi quand j'étais bébé, elle s'est vraiment occupée de moi avec im une immense tendresse et on était vraiment en tête à tête, ce qui fait que j'ai bénéficié aussi de beaucoup, non seulement d'amour, mais aussi beaucoup d'attention euh, qui faisait qu'elle euh, a éveillé mon esprit, ma curiosité, elle m'a appris à lire et compter alors que j'avais trois ans. Euh, donc il euh, y a eu voilà, des choses comme ça assez extraordinaires, mais en même temps, comme on vivait donc sans famille, dans Paris, sans argent, euh, on crevait un peu la dalle quand même. Donc, euh, elle vendait des fleurs dans les bistrots, des roses dans les bistrots le soir, et moi, je dansais sur les tables. Donc, j'étais déjà faite pour euh, le spectacle. <rire> voilà. Et puis, euh, et puis, un jour, elle va euh, croiser le regard, enfin, euh, pas le regard seulement, mais euh, la route euh, d'un prêtre qui va être très touché par notre situation euh, très fragilisée euh, de, de, de cette femme et de sa petite-fille, et puis, il va bien se rendre compte que quand même, voilà, on a le ventre vide, on est exangue. Et, et il va lui, lui donner un conseil. C'est sans doute le premier miracle de ma vie parce que ma mère n'écoutait pas grand monde. Et, et, et là il va lui dire euh, je connais une famille dans le nord de la France chez qui peut-être tu pourrais prendre un peu de repos, essayer de vous remplumer toi et ta fille et, euh, et en fait ma mère va écouter ce conseil et on va, on va, on va sonner à, à la grille d'une petite maison à Croix donc, euh, qui est dans une petite commune de la banlieue lilloise et euh, j'ai la main de petite fille dans celle de ma maman quand on sonne à cette porte et on va nous ouvrir effectivement cette porte, on va nous accueillir et je découvre derrière cette porte une famille complètement atypique parce que moi qui avais l'habitude de vivre en tête à tête avec ma maman en tant que fille unique, je me retrouve dans une famille où il y a déjà une bonne douzaine d'enfants euh, de, de toutes les couleurs. Et en fait, cette famille qui va devenir ma seconde famille, ma famille adoptive, au bout de son aventure, elle aura sauvé, adopté une vingtaine d'enfants venus du monde entier et que des enfants considérés comme étant inadoptables, donc ceux dont la société pense qu'ils sont déjà foutus, euh, qu'ils cumulent trop toutes les tares possibles, et que, et que donc il vaut mieux baisser les bras, et en fait euh, c'est voilà ce couple incroyable, chaque fois qu'il croise le chemin d'un enfant qui est dans cette situation inextricable, il a le cœur brisé, il se dit on ne peut pas le laisser côté, on le prend, et c'est comme ça que peu à peu la famille s'est agrandie. Donc vous voyez, euh, des deux côtés de mon enfance, j'ai affaire à des personnages assez atypiques, assez étonnants, qui, qui font qu'il y a beaucoup de fantaisie finalement dans mon expérience de vie, dans mon expérience de petite fille, et en même temps euh, aussi euh, beaucoup de douleurs, de souffrances, d'empathie de, de, avec les plus vulnérables, les plus fragiles, les plus stigmatisés, les plus rejetés, euh, ceux, ceux sur lesquels on ne s'attarde pas forcément, alors que finalement chacun de nous en est des merveilles.
0: Bien sûr et vous dites euh, qu'ils adoptaient des enfants qui étaient jugés euh, inaptes à l'adoption. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Oui, alors en fait, il y a trois
1: raisons principales que j'ai identifiées pour véritablement faire tomber ce couperet, cette espèce de condamnation qui dit Toi, t'es inadoptable. Parce que, je veux dire vous imaginez ce mot inadoptable sur le front d'un enfant quoi je dirais même que la société puisse imaginer euh, voilà ce genre de concept c'est déjà quelque chose de très troublant euh, en fait ce sont souvent des enfants qui sont déjà âgés parce que les parents qui veulent adopter préfèrent adopter des bébés ou alors des tout jeunes enfants il y a souvent ce voilà cette envie d'avoir de, des, des des bébés quoi et donc quand un enfant arrive déjà à un certain âge et eh bien, il a, il, voilà, ça, ça diminue ses chances au fur et à mesure qu'il grandit. Ce sont aussi des enfants qui peuvent avoir eu donc des parcours de vie très chaotiques, qui ont été traballés de famille en famille, qui ont pu avoir des expériences de vie très traumatisantes. Et donc, euh, quand on sait que l'adoption, c'est n'est pas quelque chose de simple, prendre le risque d'adopter un enfant traumatisé... Euh, rares sont les couples qui veulent le prendre, ce risque. Et ça peut se comprendre, hein, encore une fois, c'est n'est pas simple. Et puis, une troisième raison principale, ça va être des enfants qui souffrent de handicaps très lourds, trop lourds. Et la réalité, c'est que mes parents, finalement, euh, ont adopté des enfants qui cumulaient un petit peu de tout ça à la fois, oui. très <rire> souvent. C'est-à-dire que le fait que quand les enfants sont déjà âgés, c'est souvent parce que ils ont déjà eu un parcours de vie très chaotique et donc ils ont cumulé aussi des, des douleurs de vie, etc. quoi
0: et peut-être que vous pourriez nous raconter euh, rapidement l'histoire euh, de votre petit frère, Pierre-Vincent
1: Oui, alors Pierre-Vincent, en fait, euh, à l'époque, on est encore dans, dans cette petite maison de croix dans laquelle euh, j'avais été recueillie alors que j'étais toute petite fille, j'avais trois ans et demi. Hein, euh, et à l'époque, il y avait une douzaine d'enfants encore euh, en bas âge, etc. Et à ce moment-là, mes parents adoptifs entendent parler donc d'un enfant pour lequel il y a une urgence absolue. Il a deux ans et demi, et il est dans une pouponnière à Tours. Or, les pouponnières, c'est pour les bébés. Mmh. Donc, il a déjà dépassé l'âge limite d'être dans cette pouponnière et les services sociaux, en fait, ne savent pas vraiment quoi faire de ce petit garçon. Et donc, ils ont trouvé euh, une solution, c'est de le transférer dans une institution psychiatrique alors que cet enfant est totalement sain d'esprit. Donc vous imaginez, c'est à ce moment-là que mes parents entendent parler de ce petit garçon et, et ça les révolte. Qu'est-ce qui fait que les services sociaux savent pas quoi faire de ce petit garçon En fait, il a été abandonné à la naissance alors qu'il est né sans bras ni jambes. Et euh, et, et donc euh, voilà, c'est ça fait que c'est c'est pas simple, c'est pas simple à gérer. Et, et donc mes parents entendent parler donc de ce petit garçon et de cette situation euh, voilà très très épineuse. Et ils décident euh, d'aller à la rencontre euh, de ce petit garçon et d'essayer de, voilà, de, de jauger vraiment de quoi on parle, quelle est la situation. Donc, euh, ils prennent leur voiture. On est dans le nord de la France, on, donc ils vont jusqu'à Tours. Et quand ils arrivent à la pouponnière, on leur demande d'enfiler une blouse blanche pour ne pas effrayer cet enfant qui, depuis qu'il est né, ne voit que des gens en blouse blanche. Donc, ça vous donne une idée de l'état d'isolement de cet enfant donc, ils enfilent la blouse blanche, ils vont à la rencontre de Pierre Vincent, et ils sortent de cette visite complètement bouleversée. Ils ont d'ores et déjà, euh, voilà, ils sont d'ores et, et déjà tombés amoureux de ce petit garçon, mais ils ont bien conscience que là, la barre, elle est encore plus haute. Et donc, euh, pour la première et unique fois de l'histoire de notre famille, euh, mes parents, en fait, vont nous raconter, euh, nous exposer euh, l'histoire de Pierre Vincent pour nous demander la permission. Ils vont nous dire, voilà, ce petit garçon, il est né sans bras ni jambes, ce qui signifie que si on décide de le prendre avec nous, il faudra être attentif à ses moindres besoins. Et, et donc, bah on aura besoin de vous pour nous aider dans cette mission. et Alors, on vous laisse la journée pour y réfléchir, et puis ce soir, on se retrouvera, et puis vous nous direz un petit peu ce que vous en pensez, quelle est votre réponse. Et là, c'est formidable, parce que comme je vous l'ai dit, on est, on est tous petits, hein, on est des petits et, et c'est là où il y a la magie de l'enfance, euh, cet esprit vraiment complètement incroyable, ce cœur d'enfant qui est vraiment très pragmatique, très logique, très direct, qui ne s'en ficote pas dans des détails. Oui. Euh, vous voyez, ils font pas des PowerPoint, ils font pas des business plans. Ils ne jugent pas Comment Et il ne juge pas. Il ne juge pas, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Et, et, et donc il y a quelque chose de très direct. Et donc moi je m'en souviendrai toute ma vie. On est monté dans ma dans ma chambre avec, enfin dans notre chambre avec ma sœur Hélène qui est d'Inde, Inde du Sud, Bangalore. Euh, ma sœur Virginie qui est de Corée. Ma sœur Cathy, qui est française sourde. Et on a pris une de nos poupées préférées. Pour regarder, et on lui a enlevé les bras et les jambes à cette poupée pour regarder à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, on comprenait pas bien de quoi on parlait. Et donc, on se disait, bon ok, c'est quoi, c'est quoi cette histoire? Et donc, on a regardé cette poupée démembrée. Donc là, ça devenait concret, là. Là, pour nous, ça, ça devenait accessible pour notre compréhension. On a regardé cette poupée démembrée. Et ce qui nous a frappé immédiatement, bah, c'était que ça restait un petit garçon, en fait. Donc, on voyait pas où était le problème. Et donc, ce soir-là, quand on s'est réunis, tous euh, dans le petit salon de la petite maison de l'époque, eh bien, ça a été un grand oui qui a jailli de nos cœurs euh, à l'unanimité. Et on était déjà même tout tremblant, tout excité parce que voilà, on était déjà impatient de rencontrer ce petit bonhomme quoi. Et à ce moment-là, on a su qu'il se, se passait quelque chose de spécial parce que mes parents sont mis à pleurer. Ils étaient tellement émus, ils se sont mis à pleurer. Et croyez-moi, ce n'était pas tous les jours qu'on voyait nos parents pleurer. Mes parents euh, faisaient en sorte, euh, quand ils avaient voilà des, des moments d'émotion, etc. plutôt de se cacher pour ne pas nous inquiéter, etc. Et donc là, ils n'ont pas pu retenir leurs larmes. Et, et donc, ça a été un moment vraiment magique, vraiment un moment euh, soudé ensemble. Et c'est vrai que j'ai souvent euh, tendance à... à quand je parle de Pierre Vincent, j'aime quand même souligner le caractère exceptionnel de la grâce qui nous a été offerte de vivre avec Pierre Vincent. Parce que quand Pierre Vincent est arrivé, euh, il arrivait dans une famille dans laquelle on vivait déjà plein de choses exceptionnelles, extraordinaires. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour, de tendresse et que des histoires incroyables finalement sous, sous ce toit. Et, et Pierre Vincent, il a encore euh, amené les choses à un autre niveau parce que finalement, il nous a offert l'honneur, la joie de pouvoir lui offrir nos bras et nos jambes. Et en cela, il nous a littéralement soudés, cimentés en tant que famille, et, et, et jusqu'à faire de nous un seul corps finalement. Et donc ça, c'est une expérience extraordinaire, exceptionnelle. Ce qui veut dire que moi, aujourd'hui, j'essaye de faire passer ce message. Je crois que le défi de notre humanité, plus que jamais, ça va être de trouver le chemin pour faire famille humaine. Et, et, je, et je peux en parler parce que je l'ai goûté. Parce que finalement, sous un même toit, il y avait un condensé du monde sous un même toit.
0: Bah oui, c'est ça. Un condensé d'amour. L'histoire aussi que j'aime beaucoup, c'est l'histoire euh, autour de votre sœur Cathy et de la violence et comment votre euh, maman y répondait avec euh, tendresse. J'aimerais bien que vous racontiez cette histoire aussi qui, qui est magnifique.
1: Oui, est, ce qui est très beau, en fait, euh, dans l'histoire de cette famille euh un peu un peu atypique, un peu étonnante, c'est que il y a eu euh un tissu d'amour, c'est vraiment tissé au fil du temps, donc il y a d'un côté évidemment euh, cette tendresse, cette affection qui émanait de nos parents, qui ont été ceux qui ont eu l'audace de se lancer dans une telle aventure, ils étaient fous, mais pas au point d'avoir prévu d'aller jusqu'à une vingtaine d'enfants, ça s'est fait au fur et à mesure, hein, je vous rassure. Vous savez, l'amour, euh, il suffit de mettre le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas où ça va nous, nous mener, mais c'est extraordinaire de se rendre compte qu'il n'y a pas de limite. Euh, la petite maison dans laquelle l'aventure a commencé, c'était la petite maison dans laquelle mes parents s'étaient mariés, et donc c'était une petite maison pas du tout prévue pour tout ça, en plus mes parents adoptifs sont des gens tout simples, pas de fortune ni rien du tout, c'est vraiment chaque enfant qu'ils décidaient d'accueillir en plus, c'était un vrai risque donc il y a vraiment une audace, et ça veut dire à quel point quand on a décidé d'accueillir on est capable de pousser les murs ma mère adoptive dit toujours le mot amour et le mot accueil, finalement c'est le même mot et je trouve qu'aujourd'hui ça résonne de manière très très forte, il faut vraiment se poser ces questions, et donc il euh, y a eu donc cet amour qui venait de la part de nos parents et il y a surtout aussi l'amour que nous avons su nous donner entre frères et sœurs. Et ça, c'était n'était pas gagné, c'était n'était pas couru d'avance, ça c'est quelque chose de, de compliqué. Vous savez, euh, l'adoption c'est vraiment tisser ces liens alors qu'on ne se connaît pas, qu'on est des étrangers les uns pour les autres. Comment peu à peu on va aller à la rencontre l'un de l'autre, apprendre à se connaître et jusqu'à apprendre à s'aimer c'est un cheminement et, et c'est pour ça que je dis que cette expérience de vie pour moi est, un, est vraiment un phare par rapport à ce que je peux imaginer du destin de notre humanité. Et, et donc cet amour qu'on a su se donner entre frères et sœurs, je trouve qu'elle est très bien illustrée notamment euh, par l'histoire euh, de l'arrivée de Cathy et de Gaston. En fait, Cathy est arrivée à la maison alors qu'elle avait 4 ans et demi, 5 ans et euh, à son arrivée, elle était toute violence. Quand on s'approchait de Cathy, elle nous tirait les cheveux, elle nous mordait, elle nous griffait, elle nous mettait des coups de pied. Enfin, C'était vraiment incroyable, quoi, une telle violence. Et en fait, il faut savoir qu'avant d'arriver chez nous, Cathy avait été élevée par ses parents biologiques qu'il avait très violemment martyrisé pendant toutes ces années depuis sa naissance. Donc, toutes ces années si précieuses de la toute petite enfance, elle avait subi les coups, les violences, les humiliations, etc. Donc, vraiment des sévices très sévères, jusqu'à ce que les services sociaux finissent par s'apercevoir de la situation et la retirent de cette famille. Mais, euh, juste avant de partir, ils ont quand même posé la question aux parents, euh, mais pourquoi est-ce que vous vous êtes montré si violent avec cette petite fille pendant toutes ces années et là, les parents ont répondu quelque chose d'incroyable, vraiment d'aberrant. Ils ont dit « mais oui, mais vous comprenez, elle est pénible, quand on l'appelle, elle répond pas ». Et c'était pas étonnant puisque Cathy était née sourde, sourde profonde. Et, et donc, non seulement Cathy souffrait de l'isolement dû à la surdité, mais en plus, le seul dialogue qu'elle avait avec ceux qui étaient censés être plus, les plus proches d'elle, c'était les coups qui pleuvaient sur elle. Donc, euh, évidemment que quand elle arrive chez nous, son langage, c'est celui de la violence. Donc ça explique beaucoup de choses, alors c'est vrai que pendant à chaque pendant des mois et des mois, à chaque acte de violence de Cathy, ma mère va répondre par une caresse, ce qui, ce qui montre bien l'immense patience et tendresse de ma maman qui évidemment, vous l'avez compris, n'avait pas que Cathy à s'occuper. <rire> euh, et quelques mois après l'arrivée de Cathy est arrivé mon frère Gaston. Et Gaston, il arrivait tout droit du Cameroun. Et au Cameroun, quand il était tout petit, il était tombé dans un feu, ce qui fait qu'il avait vraiment subi des brûlures terribles et qui lui avait totalement mangé le visage. Et donc, en fait, quand il est arrivé dans notre famille, son visage était complètement à vif. Ça ressemblait un peu à du steak haché, quoi. Donc, c'était assez effrayant. Et, euh, et, et, et donc euh, il faisait face au monde extérieur avec euh, énormément de courage d'aplomb de, même et d'humour, il avait beaucoup d'esprit Gaston et pourtant dans la rue les gens hurlaient, l'insultaient euh, les gens changeaient de trottoir alors que c'était un petit garçon, vous imaginez cette violence et donc quand il est arrivé à la maison tout de suite quand Cathy l'a vu, Cathy euh, de loin elle a montré avec des gestes qu'elle ne voulait pas s'approcher de lui, qu'elle le trouvait effrayant alors évidemment, personne ne l'a forcé hein, à la maison. Et puis, pendant plusieurs jours, à la dérobée de loin, euh, Cathy a observé son frère Gaston. Et petit à petit, elle qui est sourde, elle a compris que son frère Gaston, lui, était quasiment aveugle, parce que dans le feu, il avait perdu un œil, et l'autre ne voyait plus que quelques dixièmes. Et donc, petit à petit, elle va dépasser sa peur, elle va s'approcher de Gaston, et elle va lui prendre la main pour lui faire visiter toute la maison. Et un amour immense de frères et sœurs va commencer à naître entre Cathy et Gaston. Et, et, et c'est exceptionnel parce que là, on voit deux deux enfants qui sont vraiment, mais tellement meurtris, des blessures tellement profondes. Et qui, en fait, par la rencontre, parce qu'ils vont dépasser euh, la peur, le la différence, et eh bien vont pouvoir se relever de ces blessures si terribles. Et donc, je pense là aussi, quand je raconte cette histoire, c'est parce que je pense que il y a une clé de vie universelle qui qui, qui, qui s'offre à nous dans cette histoire. Et vraiment, oui, nous, j'ai coutume de dire, mais nous vivons dans un monde blessé. Nous sommes tous euh, à des niveaux divers, bien entendu, mais nous sommes tous des êtres blessés parce que euh, voilà, la vie n'est pas simple et tous les jours, il faut faire face à des renoncements, à des frustrations, à des peurs. À des... Voilà. Et, et comment on fait face à ça Et comment on se relève par le haut Comment on fait en sorte euh, d'en de, voilà, sortir par le haut Eh bien, ce sera quand même toujours par la rencontre. Ce sera jamais par les murs. Ce sera toujours par la rencontre.
0: Et ce que j'aime beaucoup, vous dites dans l'une de vos conférences TEDx, au-delà du raisonnable, c'est là que les miracles peuvent commencer à agir. Et c'est complètement l'histoire de vos parents ben Oui, complètement. En fait, ce que j'aime dans
1: ce que j'essaye de faire passer, c'est que euh, pour moi, il y a une bataille universelle euh, qui, qui dure depuis la nuit des temps. C'est la bataille entre la peur et l'amour. Pour moi, la peur empêche d'aimer. Alors, je dis pour moi, enfin c'est mon analyse, mais enfin, je pense que je suis pas la seule à le penser. Euh, la peur empêche d'aimer. Euh, souvent, vous savez, quand on, 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 on essaye de voir les contraires, les gens se disent euh, bah le contraire de l'amour, c'est la haine. Mais la haine, c'est souvent de l'amour blessé. Donc finalement, c'est un petit peu l'autre facette d'une même médaille. La, le véritable ennemi de l'amour, c'est la peur. Comment est-ce que je vais partager si j'ai peur de manquer Comment je vais m'approcher du voisin si j'ai peur qu'il m'attaque Donc là où il y a de la peur l'amour ne peut pas vraiment faire sa place. Et là où l'amour abonde, la peur n'existe plus. Et, et donc, il y a vraiment une bataille que nous devons mener chacun de nous, à l'intérieur de nous-mêmes, pour réussir à nous affranchir de nos peurs, réussir véritablement à la faire reculer pour pouvoir euh, humaniser nos vies et, et c'est vraiment ça l'enjeu. Si on veut humaniser le monde, il faut faire reculer la peur, retrouver donc l'énergie de l'audace, savoir oser, savoir faire des pas de foi finalement. Et je parle de spiritualité là, de transcendance. Je parle pas forcément de religion. C'est vraiment ça finalement l'aventure humaine. Et c'est vrai aussi que je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un pic euh, par rapport à ces questions-là du fait d'une civilisation qui finalement euh, par le capitalisme par le consumérisme, etc., a vendu euh, un idéal de confort. Et cet idéal de confort va avec euh, beaucoup de moyens dédiés à essayer de se bâtir chacun de la sécurité, essayer de s'assurer ses arrières de tout dans tout de tous les côtés et à force de d'idéaliser euh, ce, ce type de bonheur bien sécurisé où on pourrait euh, chacun s'enfoncer dans son fauteuil <rire> jusqu'à en crever en fait parce que est-ce que c'est ça la vie je ne pense pas mais euh, en fait en fait c'est justement renoncer à la vie que de peu à peu se laisser engourdir dans cette espèce de confort et, et du coup euh, ça a fait des hommes et des femmes de moins en moins euh, capables de savoir gérer l'incertitude. Euh, et, et ça, c'est Edgar Morin qui en a beaucoup parlé et qui a, qui a vraiment mis ça en lumière, notamment justement pour l'éducation. Vraiment, l'éducation doit aussi... Euh, faire faire en sorte de nous donner des outils pour savoir gérer l'incertitude qui est finalement intrinsèque à notre condition humaine puisque nous sommes tous des êtres fragiles et, et dans dans cette dans dans les interstices des doutes et des, des choses incertaines eh bien il y a finalement un chemin d'humanité qui se présente et donc pour moi oui c'est seulement quand on prend des risques qu'on peut laisser la place au miracle dans nos vies. Parce qu'une fois qu'on a tout
0: bordé, bon bah, le miracle ne peut pas vraiment se frayer un chemin dans nos vies. Et je suppose que vos parents ont, ont dû être critiqués, jugés. Comment ils étaient vus par votre entourage ça, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup surprise en fait.
1: Quand, vous savez, quand on était enfant, nous, on se posait pas de questions, on vivait notre vie, euh, on essayait de grandir tout simplement et, et on n'avait pas conscience de ce que euh, mes parents euh, avaient à affronter au quotidien finalement. Et en fait, euh, il y a quelques années, vous l'avez très bien dit euh, Stéphanie, j'ai écrit un livre qui raconte l'histoire de ma vie qui s'appelle La petite fille à la balançoire et pour écrire ce livre, j'ai été poser des questions à mes parents pour euh, mieux comprendre comment les choses s'étaient déroulées quand on était petit et c'est là où j'ai découvert quelque chose à laquelle enfin, je ne m'y attendais pas du tout, c'est que j'ai découvert que mes parents, euh, à l'époque, avaient été euh, terriblement jugés, critiqués, euh, euh, les voisins, les gens autour euh, qui disaient « mais qu'est-ce que c'est que ces gens Qu'est-ce qu'ils vivent sous leur toit ?» On dirait « la cour des miracles, ça doit être désilluminé. Euh, »« je, je vous en passe des vertes et des pas mûres euh, !» En fait, c'était très violent, et surtout que mes parents sont des gens très discrets, très humbles. Euh, Ce n'est pas du tout leur délire de se faire remarquer. Or, par la force des choses, parce que la famille grandissant bah, devenait de plus en plus atypique, ça devenait difficile finalement d'être, de passer inaperçu. Et donc, ça veut dire que mes parents, non seulement, euh, ont pris des risques incroyables quand ils ont euh, à chaque enfant qu'ils adoptaient, c'était mes parents crevaient de peur de « est-ce qu'on va savoir finir le mois hein, ?» Chaque mois, c'était quand même fou mais en même temps, ils n'ont pas changé de trottoir quand ils voilà quand ils se retrouvaient face à un enfant qui était en grande difficulté, ils se disaient pas bah ce sera pour le prochain s'il y a quelqu'un qui veut bien se dévouer quoi. Donc euh, et, et donc du coup euh, ils ont assumé ça et donc c'était déjà un énorme sacrifice. Mais en fait, en plus, eh bien ils ont dû aussi sacrifier leur discrétion. Enfin ils restaient discrets, mais en tout cas ils pouvaient plus passer inaperçus. Et ils s'en sont pris plein la figure. Et moi quand je quand je quand j'ai réalisé ça, donc ça m'a beaucoup questionnée. Et puis après, alors je, ça vaut ce que ça vaut, je vous livre comment moi je l'interprète, mais je me suis dit mais finalement euh, ça prouve que à partir du moment où euh, vous décidez de viser plus haut, où vous repoussez les limites, où vous montrez qu'autre chose est possible, et eh bien ne vous attendez pas à ce qu'on vous tresse des couronnes de laurier. En fait, euh, à partir du moment où, où voilà, et même si c'est pour une très bonne cause, là, on parle quand même de gens juste qui ont essayé de sauver des enfants, quoi. Et donc, même si c'est pour une très bonne cause. Alors, moi, j'aime bien partager ça parce que je me dis qu'un homme averti en vaut deux, une femme en vaut quatre. <rire> et, euh, et, que, et que donc, oui, aujourd'hui, moi, c'est vrai que je, je lance un appel pour que chacun de nous, on essaye de, de, de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et donc, pour qu'on aille creuser ce, ce meilleur qui est en nous et qu'on l'offre qu au monde, parce que je trouve qu'on a chacun un trésor unique à offrir au monde, eh bien, pour qu'on se, euh, voilà, qu se prépare à cette grande aventure, il faut le savoir, faites-le pour la cause qui vous fait vibrer, parce que la récompense, elle doit être dans la cause elle-même. Ne vous attendez pas à ce qu'on vous trace des couronnes de laurier, ne le faites pas pour ça.
0: Ah, vous avez totalement raison. Et j'ai une dernière question par rapport euh, à cette période-là de votre vie. Euh, ça concerne euh, tous les parents qui nous écoutent et qui euh, qui sont dans des processus potentiellement d'adoption que l'on sait euh, très difficiles. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire par rapport à votre histoire euh, Je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur euh, les fratries euh, où il y a des enfants adoptés. J'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus. Alors, en fait, je crois qu'il faut être absolument, euh,
1: surtout pas naïf, c'est effectivement vraiment pas facile euh, l'aventure de l'adoption c'est une aventure extraordinaire puisque c'est une aventure humaine donc elle est fabuleuse mais clairement il faut pas y aller euh, en se disant euh, voilà tout va être rose etc ce n'est pas vrai mais en même temps même dans une famille biologique tout nous pas vrai, <rire> je veux <rire> dire en fait euh, voilà c'est l'histoire de nos vies c'est comme ça c'est pas simple la vie n'est pas simple euh, donc euh, moi évidemment je pense que c'est vraiment quelque chose de très intime le, le désir d'adopter, euh, ça peut s'expliquer par plein de, de, de choses différentes euh, qui, qui font euh, la spécificité de, de, de chacun, hein. mais c'est vrai que euh, la raison qui fait que l'adoption n'est pas quelque chose de simple c'est parce qu'il faut avoir vraiment conscience que l'enfant que l'on adopte souffre souvent d'une blessure quasi indélébile c'est celle de l'abandon et donc les enfants euh, qui vont être adoptés sont des enfants qui à un moment de leur euh, parcours, de vie euh, voilà, ont été abandonnés et ça c'est c'est quelque chose de très difficile à gérer parce que ça veut dire que euh, ça laisse une trace qui fait que l'enfant vit avec une espèce de d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est la peur d'être abandonné à nouveau. En fait, de manière souvent absolument inconsciente. Il, il a en même temps une espèce de culpabilité parce qu'il se demande s'il si a fait quelque chose de mal qui explique cet abandon. Donc du coup, c'est quelque chose d'intégré en lui. Quoi. Et donc euh, du coup, ça donne un, un cocktail très, très empoisonné finalement entre cette culpabilité qui est comme ça, souvent, euh, euh, sur lesquels on ne met pas vraiment de mots, mais mais qui, qui, qui voilà que l'enfant a intégré à l'intérieur de lui-même cette espèce de culpabilité, et on sait que la culpabilité, c'est un poison, et en même temps, cette peur, cette peur d'être abandonné à nouveau. Et alors, ce que ça fait, c'est que euh, vous pouvez avoir des enfants qui euh, vont réclamer des preuves d'amour démesurées pour pouvoir se rassurer et se dire « mais peut-être que cette fois, effectivement, c'est la bonne ». Donc, ils peuvent essayer de pousser dans les retranchements les parents adoptifs, parce qu'en fait, quand on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est tellement dur à vivre qu'on peut essayer de tout faire pour la faire tomber. Parce que finalement, ça peut être aussi un soulagement quand elle tombe. Si finalement, le parent euh, euh, effectivement euh, abandonne, euh, lâche l'affaire, eh bien oui, j'avais raison, je pouvais, euh, finalement, je voyais bien qu'il ne m'aimerait pas au final. Donc vous voyez, ça veut dire qu'il va falloir être prêt à faire face à ces coups de butoir. Évidemment, ce que je dis là n'est pas toujours le cas. Mais ça peut être le cas, et quand c'est le cas, il faut savoir résister, c'est pas simple. Et, et, et donc ça veut dire que ça va demander des trésors de, de patience, euh, des trésors de tendresse, il va falloir euh, démontrer vraiment euh, au jour le jour à quel point ne t'inquiète pas, en fait mon amour pour toi est inconditionnel, je ne t'abandonnerai pas, parce que c'est ça la famille. La famille, c'est l'endroit, c'est le refuge, c'est là où on sait que on vit dans un monde où, voilà, où, où, où tout n'est pas simple, mais j'ai un refuge, c'est ma famille. Quoi qu'il se passe, elle m'accueillera. C'est ça qu'on doit réussir à faire comprendre à l'enfant, tu as trouvé ton refuge, c'est moi ta famille. Et donc, et une fois qu'on a réussi ça, alors là, c'est extraordinaire, quoi. Donc mes parents adoptifs disaient toujours, le tout c'est pas d'adopter un enfant, c'est que l'enfant nous adopte.
0: C'est magnifique. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. On va faire un bond maintenant dans votre vie, puisque j'aimerais qu'on parle du projet Imagine, Donc que vous nous expliquez en quoi il consiste et surtout comment votre histoire a inspiré ce magnifique projet de vie oui,
1: alors c'est vrai, je, Stéphanie, c'est vraiment le mot, un hein, projet de vie, parce que j'ai coutume de dire que finalement le projet, imagine, c'est le puzzle de ma vie. Euh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, moi je suis journaliste, je suis réalisatrice, je suis une femme de médias, une femme de l'image, j'ai fait plus de 20 ans euh, de, de ma carrière dans, dans les médias, j'ai commencé à New York, à Londres, j'ai eu la chance de travailler un peu partout dans le monde, en France aussi bien sûr. Et donc, euh, j'ai vraiment une passion pour ce métier. Je pense que plus que jamais, il faut informer. Il y a vraiment une noblesse intrinsèque à cette mission d'informer le grand public, euh, d'essayer de, de lui ouvrir les yeux sur, sur la marche du monde, mais avec vraiment euh, toujours ce but, en tout cas moi qui m'anime, de pouvoir euh, non seulement faire en sorte que les citoyens soient des citoyens éclairés, parce qu'une fois qu'ils sont bien informés, avec une information juste, euh, équilibrée et nuancée, eh bien, ça leur permet véritablement euh, de, de pouvoir pleinement jouer leur rôle dans la société et aussi s'emparer des sujets et essayer de se positionner pour pouvoir euh, voilà, faire sa part, euh, participer à la marche du monde. Et donc... Euh, moi, je suis surtout une femme de l'image, donc une femme de la télévision, qui est quand même, qui reste le média le plus puissant, celui qui a le plus d'influence. Et euh, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai vu un certain glissement de de la télé la plus populaire, celle où on injecte le plus d'argent, un glissement vers une manière d'informer de plus en plus clivante, polarisante. Une, une manière aussi de décrypter le monde de plus en plus anxiogène et donc au final euh, une manière d'informer qui diffuse à grande échelle la peur Or, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, la peur, c'est exactement l'ennemi de l'amour. Et donc, pour moi, à partir du moment où j'ai réalisé euh, que ce glissement s'accélérait et devenait véritablement problématique, et pouvait même potentiellement créer une véritable menace vis-à-vis -vis de la démocratie et vis-à-vis -vis de l'idée même de la démocratie, tout ce que je vous dis là, ce diagnostic, cette intuition-là, je l'ai eu il y a 13 ans. Autant vous dire que euh, tout, tout aujourd'hui confirme l'intuition que j'avais à l'époque. Hein. Ça n'a ça fait que s'aggraver ce, ce dont je parle là. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est effectivement ce qui se passe. Euh, à l'époque, c'était beaucoup moins évident à, à, à analyser. Et moi, en fait, je me suis dit, donc à l'époque, quand j'ai compris que ça voulait dire que ces outils et ces énormes moyens alloués aux médias, donc on parle de, de milliards et de milliards, étaient au service de la peur au final… Eh bien, c'est devenu une question existentielle pour moi. Et je me suis dit, moi, je ne veux pas donner mon temps, mes compétences, mon énergie au service de la peur. C'est justement tout le contraire que je veux faire. Et c'est à ce moment-là, donc, que j'ai quitté du jour au lendemain le monde des médias traditionnels pour créer cette ONG. Et ce qui a euh, sous-tendu l'inspiration euh, de cette ONG et de son articulation, c'est qu'en même temps que je faisais euh, ce diagnostic vis-à-vis -vis du rôle des médias, euh, en même temps, je me suis dit « ce que je voudrais faire, c'est euh, informer mais avec espérance ». Et ça fait la différence. Et, et notamment en mettant en lumière ces hommes et ces femmes qui font des choses exceptionnelles, qui véritablement font bouger les lignes, élève le monde, élève même l'âme du monde. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et ma première source d'inspiration, évidemment, sur ce que j'appelle finalement les héros humbles du monde entier. Ce sont vraiment des héros et des héros humbles, bah, ce sont mes parents adoptifs. D'ailleurs, je me suis dit, mais en fait, des gens comme mes parents, ce sont des héros, mais des héros de l'ombre dont personne ne parle et ils n'ont jamais cherché la gloire ou la lumière, ça n'a jamais été leur moteur. Et des hommes et des femmes de cette trempe, il y en a partout dans le monde et ils sont bien plus nombreux qu'on ne le pense. Et c'est vrai que quand on met en lumière leur vie, quand on la met en scène, quand on découvre ces histoires, mais aussi quand on découvre euh, l'action que ces hommes et ces femmes mettent en place, pour euh, véritablement faire face à tout type de problématiques, ils n'ont pas tous adopté 20 mots. c'est héros, mais ils s'attaquent à des problèmes bien concrets, bien réels et, euh, et à chaque fois, quand on découvre les résultats qu'ils réussissent euh, à obtenir, on est complètement bluffé, on est épaté mais aussi on est touché en plein cœur et dans les tripes en fait, parce qu'il y a un effet miroir qui s'opère, c'est-à-dire que ces hommes et ces femmes, pour la plupart ils n'ont pas le porte-monnaie de Bill Gates, ils n'ont pas le cerveau d'Einstein, et donc ils paraissent bien ordinaires comme ça pourtant ils font l'extraordinaire chaque jour et donc ça ça euh, ça vient vraiment euh il y a cet effet miroir où on peut se reconnaître en eux. Et donc, d'un coup, ça réveille en nous ce héros qui est parfois un peu endormi, mais qui existe bel et bien chez chacun de nous. Parce qu'en fait, je connais pas beaucoup de personnes autour de moi qui n'ont pas envie de se rendre utile, qui n'ont pas envie de participer, qui n'ont pas envie... Voilà, en vérité, ça nous habite. Mais la peur vient un peu éteindre ces velléités-là. Donc, il faut venir secouer le cocotier. Et en fait, ça donne envie. Donc, nous, avec l'ONG, le projet Imagine, L'idée, c'est de profiter de la puissance de frappe des médias pour diffuser à grande échelle des messages qui euh, ravivent l'espérance et qui donnent l'envie d'agir. Et une fois qu'on a donné l'envie d'agir grâce à nos productions audiovisuelles, eh bien, il faut pas s'arrêter là au milieu du guet parce que ça risque très vite de retomber comme un soufflé, on ne sait pas comment faire, par où commencer. Et c'est là où on rentre dans le pôle action du projet Imagine et donc nous, nous conceptualisons des programmes d'accompagnement vers l'action qui permettent aux citoyens, eh bien, peu à peu… De, de passer donc de, de l'autre côté de la barrière et ainsi euh, on peut favoriser l'émergence d'une culture de l'engagement, d'une culture de la solidarité et d'une culture de la paix. Et, et donc euh, le premier chantier auquel on s'est attaqué euh, par rapport à, à cette, euh, cette transmission de ces valeurs d'engagement et de solidarité, eh bien, ça a été le chantier, justement, euh, éducationnel avec le programme École Imagine qui, euh, qui 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 nous a demandé un énorme travail, des années et des années d'obstination, mais qui aujourd'hui euh, peut être déployé partout en France et même partout dans le monde. On a fait des tests qui montrent que qu'ils s'adapte à tous les terrains, à tous les contextes. Donc ça, c'est formidable.
0: Incroyable. Et ce sera ma dernière question. Et si, euh, pour tous les, étudi les étudiants, pardon, les enseignants qui nous écoutent, et qui souhaitent le mettre en place dans leur école, comment est-ce qu'ils doivent faire alors
1: c'est très simple. Alors déjà premièrement, Stéphanie, la, la, le, la petite heure sur les étudiants. Alors, sachez qu'on a maintenant même un programme universitaire qui s'appelle Média et esprit critique et ah qui vient bah, est est muscler <rire> l'esprit critique et autocritique. Euh, et donc oui pour pour les le programme école imagine euh, juste une précision. Donc on a affaire à des programmes qui vont de la maternelle jusqu'à la terminale. Et donc il y a vraiment euh, des programmes. Par tranche d'âge, par cycle d'apprentissage qui bien entendu évolue selon l'évolution cognitive des enfants donc ça veut dire que vraiment tous les professeurs, les enseignants qui nous écoutent, quel que soit le niveau euh, d'enseignement de, de, que vous délivrez, vous pouvez vraiment bénéficier de nos programmes et pour cela, eh n'hésitez pas à vous connecter sur notre site internet www.leprojetimagine.com n'oubliez pas le le hein, leprojetimagine.com <rire> et vous verrez, euh, vous, vous allez sur euh, l'onglet Agir, et là, vous, vous aurez euh, les, les informations et les coordonnées pour euh, nous, nous contacter, pour pouvoir euh, mettre en place le programme École Imagine dans, dans vos, dans vos euh, établissements scolaires, sachant que ce sont des programmes qui se déploient tout au long de l'année scolaire. C'est formidable.
0: Super. Est-ce que vous pourriez peut-être juste euh, euh, en quelques minutes nous donner un exemple d'un projet qui a été monté dans une école oui, alors peut-être effectivement juste rappeler que ce programme, ce
1: sont des, donc des ateliers qui ont lieu quasiment une fois par semaine tout au long de l'année scolaire. Qui, ça correspond vraiment à un parcours d'éducation, un parcours d'engagement citoyen. C'est vraiment un parcours parce que on va peu à peu, euh, non seulement faire baigner les élèves dans les valeurs humanistes euh, qui, qui sous-tendent le projet Imagine, je crois que vous l'avez compris, et, et peu à peu, euh, ça va transformer l'atmosphère de la classe qui va être beaucoup plus empathique, beaucoup plus en respect, etc. Et de là, on va les emmener dans la pédagogie de projet. Et donc, ils vont devoir effectivement euh, décider sur quelle cause ils ont envie de, de euh, voilà, de... de d'agir et quel type d'action ils vont vouloir mettre en place et donc ils vont devoir imaginer leur propre projet solidaire et ensuite ils vont devoir le mettre en place vraiment de manière très concrète et, et donc on, on les accompagne avec une méthodologie très pragmatique etc mais ils vont on ne fait pas à leur place quoi ce sont vraiment les enfants qui vont faire parce que derrière tout ça qu'est-ce qu'est-ce que quel est le message c'est que en, en leur permettant de vraiment passer à l'action et de se rendre compte qu'ils sont capables de le faire J'essaye de leur montrer qu'au-delà des droits et des devoirs, qu'on n'arrête pas de leur dire, voilà, il y a des droits et des devoirs, ça, je pense qu'ils le comprennent, eh bien, on oublie souvent de leur, de leur, de leur permettre de conscientiser qu'ils ont aussi un pouvoir. Ils ont, euh, le, ils ont vraiment prise sur le réel, ils ont un pouvoir de transformation, ils ne sont donc pas condamnés à l'impuissance, et ça, c'est un message puissant à faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui, qui est éminemment angoissée. Et ça date pas d'hier. Aujourd'hui, le concept d'éco-anxiété commence vraiment à faire parler de lui, etc. Mais moi, cette angoisse des jeunes, et même jusque les plus petits, hein, cette angoisse, je l'ai repérée il y a déjà plus de 13 ans. Et, euh, et donc, il y a évidemment l'urgence environnementale qui, 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 voilà, qui, qui est terrible pour eux parce qu'ils se sentent tout petits et très impuissants face à ça. Mais il y a aussi euh, le terrorisme qui nous impacte beaucoup et encore il y a un an l'assassinat de Samuel Paty le terrorisme qui est au, carrément au gris de l'école aujourd'hui il faut vivre avec ça. Et euh, maintenant, la pandémie. Donc, vous voyez, c'est quand même très compliqué. Donc, il faut vraiment aider nos jeunes à pouvoir dépasser ces peurs, ces angoisses pour pouvoir euh, envisager, se projeter dans leur futur. Et il n'y a rien de mieux pour faire reculer la peur que de passer à l'action. Et on termine toujours l'année par une celebration célébrer ce qu'on a réussi à faire ensemble parce que la joie, c'est le véritable moteur. C'est certainement pas la culpabilité, c'est vraiment la joie. Et donc, y a, euh, les élèves, en fait, selon les niveau etc., il y a évidemment des projets plus ou moins ambitieux, mais ça va être très, très varié. Vous avez des élèves qui vont vouloir travailler sur la biodiversité. En Bretagne, je sais que, par exemple, on essaye toujours d'encourager de, de, les élèves à faire euh, les projets solidaires avec des associations locales. On est aussi là pour créer toujours plus de dynamisme dans le tissu et les résultats vont euh, bien au-delà des murs de l'école, en fait. C'est formidable. Et, et donc, du coup, avec, euh, ils avaient travaillé avec Bretagne Nature, je crois, ou Bretagne Vivante. Je me souviens plus du nom de l'association. Et ils avaient donc euh, fait... Euh, euh, des, des, vraiment des, des actions de sensibilisation pour euh, protéger la biodiversité, les, les, les oiseaux euh, de, de la Bretagne. Et puis, vous en avez d'autres qui ont euh, nettoyé des plages parce qu'eux, ils habitaient près de plages. Et puis, vous avez euh, ce collège, par exemple, à Brest, le collège Javoué. C'est tout le collège qui fait le programme École Imagine et donc toutes les classes confondues, tous les niveaux, et c'était formidable parce qu'ils se sont rendus compte que s'il y a un souci dont ils veulent absolument s'occuper, c'est le harcèlement scolaire. Et du coup, ils ont travaillé vraiment de manière transversale là-dessus, ils se sont emparés de la question, et ils ont du coup euh, rajouté des alinéas au règlement de l'école qu'ils ont eux-mêmes rédigés, et la manière dont ils l'ont rédigé, ils ont fait un travail de fond là-dessus, euh, c'est que jamais le mot harcèlement scolaire n'est écrit, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment travaillé sur tout ce qu'il fallait mettre en avant comme conditions favorables pour que le harcèlement scolaire ne puisse jamais prendre place. Vous voyez, donc il y a vraiment des choses très variées et qui, sont, euh, et qui sont exceptionnelles
0: parce que encore une fois, ça vient d'eux. Et ça, ça change tout. C'est sûr. Et on va se quitter sur... Euh... Ces belles phrases, merci beaucoup euh, Frédéric, euh, on a adoré pouvoir vous interviewer et cette histoire, euh, je sais qu'elle résonnera pour tous nos auditeurs et, et c'était important pour nous euh, de pouvoir partager ces belles valeurs au plus grand nombre, donc euh, merci pour votre investissement, votre engagement, votre générosité, c'est essentiel. C'est très gentil, mais à vous, vraiment, Stéphanie. Merci
1: pour ces mots qui m'encouragent, parce que c'est une bataille de chaque instant, faut pas se leurrer. Mais <rire> tant sûr. que la bataille vaut la peine, alors on y va. Hein. On continue. Ça. <rire> merci à, à vous aussi, Sylvie. Merci beaucoup à toutes les deux.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.